0: Willkommen zu unserem News-Podcast des Magazins Suchada und zwar zur Ausgabe 67. Ich bin Helen Ramm, SEA-Teamleiterin bei Blue Fusion und neben mir stehen Julia Leutloff, die bei uns Head of Social Media ist und Cora Rutenbecher,
1: Online-Marketing-Managerin. Moin, ich würde mich, glaube ich, auch direkt gerne vordrängeln, weil es mir schon so auf den Nägeln brennt, die SEA-News loszuwerden. Hier gibt es nämlich eine neue Gebotsstrategie. Conversions maximieren. Hier soll aus einem festgelegten Budget das Maximum an Conversions herausgeholt werden. Und dabei kommen Echtzeitgebote zum Einsatz. Das heißt, das eigentliche Gebot wird erst zum Zeitpunkt der Anzeigenauktion von Google festgelegt. Cool, klingt ja spannend. Hast du die denn schon mal ausprobiert? Ja, habe ich. Die Ergebnisse sind auch wirklich interessant. Google versucht hier ganz klar, das Budget möglichst komplett auszuschöpfen und achtet bei verschiedenen Conversion-Typen dann natürlich nicht auf die unterschiedliche Relevanz. Das heißt, dass für das System erst einmal der Download eines Formulars die gleiche Conversion darstellt wie ein Kauf in Höhe von 300 Euro. Nichtsdestotrotz lohnt sich das Ganze einfach mal zum Testen. Hier lassen sich nämlich erfolgsversprechende Keywords ausmachen, die man vorher vielleicht eher übersehen oder gar nicht ich erst so hoch geboten hätte.
2: Sag mal Cora, abgesehen von dieser neuen Gebotsstrategie, bin ich im neuen Sucher da noch auf was ganz anderes aufmerksam geworden. Martin hatte ja einen Artikel zum Thema benutzerdefinierte Regeln im AdWords Editor geschrieben. Vielleicht ist das auch für unsere Hörer interessant?
1: Ja, gutes Stichwort. Darüber hatte ich auch in den SCA News berichtet. Es gibt nämlich eine neue Version des AdWords Editors, die zwölfte mittlerweile schon. Neben dem neuen Design werden da jetzt auch Informationen zum Status Quo von Kampagnen angezeigt. Zum Beispiel werden standardmäßig Kampagnen bemängelt, die weniger als vier Seitlings oder keine Anruferweiterung haben. Diese Regeln, wann einer Kampagne ein Feature fehlt, lassen sich nach Bedarf auch ändern oder abschalten und man kann sogar eigene benutzerdefinierte Regeln erstellen. Welche davon besonders hilfreich sein können und wie das geht, beschreibt Martin in seinem Sucherder-Artikel dann. Sollte man als AdWords-Werbetreibender natürlich unbedingt lesen? Ist denn sonst noch was Spannendes passiert in der bezahlten Suche? Ja, bei den Gmail-Ads wurde noch eine Änderung angekündigt. Und zwar sollen die E-Mails im Gmail-Postfach zukünftig nicht mehr gescannt werden. Ursprünglich war das ja der Fall, da hat ein Algorithmus zur Anzeige von Werbung das Postfach einfach mal so untersucht. Für Werbetreibende heißt das jetzt, dass mit den Gmail-Ads keine Werbung mehr aufgrund bestimmter Stichwörter ausgespielt werden kann. Aber Gmail-Nutzer werden natürlich immer noch personalisierte Werbung im Postfach bekommen. Die Infos zieht sich Google dann einfach aus anderen Quellen wie dem Nutzerverhalten. Ja, abgesehen von dieser Änderung gab es natürlich noch weitere News, die aber den Podcast-Rahmen ein bisschen sprengen würden. Deswegen gehen wir doch einfach mal über zu dir, Helen, und Google Analytics. Was können denn die Webanalyse freaks berichten? Tja, es sieht leider momentan ziemlich mau aus.
0: Die Programmierer bei Google sind anscheinend gerade eher im Urlaub, statt an Google Analytics zu bauen. Okay, kannst du so gar nichts berichten oder gibt es doch irgendetwas? Doch, immerhin eine spannende Sache gibt es, und zwar Analytics Intelligence. Das funktioniert so ähnlich wie Google Assistant auf dem Smartphone. Das heißt also, man kann Fragen eintippen oder einsprechen und erhält eine Antwort. Mit Analytics Intelligence sind das dann eben Auswertungen. Ach, wie bequem. Was für Auswertungen kann man damit bekommen? Im Grunde genommen kann man sich damit nur die basic auswertung anzeigen lassen, das kann zum Beispiel die Prozentangabe der mobilen Seitenbesucher sein oder man schaut sich mit Analytics Intelligence die zehn größten Verweisquellen an. Und für wen ist das was? Also wer sollte das nutzen? Ich halte es eher für eine nette Spielerei. Damit kann man keine zielgerichteten Analysen fahren, denn segmentierte Daten sind hiermit nur schwer auffindbar. Ich denke, einerseits könnten Google Analytics Einsteiger damit herumspielen und andererseits kann man damit bestimmt in so manchen Meetings die
1: Kollegen beeindrucken. Na, immerhin etwas. Wenn es schon nicht so viel Neues in Sachen Analytics gibt, wie sieht es denn dann der Social-Media-Welt aus, Julia?
2: Also ich glaube, was in der letzten Zeit am meisten diskutiert wurde, ist, dass die Bearbeitung von Linkvorschauen bei Facebook-Postings abgeschafft wurde.
0: Und was heißt das genau?
2: Also früher, beziehungsweise bis Mitte Juli, konntest du im Prinzip die Headline zum Link und auch das Bild austauschen und verändern, Egal, was du für einen Link posten wolltest. Eigentlich ein gängiger Vorgang, um einfach die Linkvorschau zu optimieren. Leider wurde das natürlich auch genutzt, um Beiträge zu manipulieren. Also sprich, einen Link mit Überschriften oder Bildern zu versehen, die mit der dahinter verlinkten Landingpage eigentlich gar nichts mehr zu tun hatten. Und wie schon in den letzten Podcast-News häufiger angesprochen, ist Facebook einfach gerade aktuell sehr aktiv, was das Vorgehen gegen Fake-News anbelangt.
0: Das hört sich erst einmal natürlich vernünftig
2: an, aber für Social-Media-Manager in der Praxis vermutlich eher suboptimal, oder? Genau, wie gesagt, ist das erstmal wirklich ein großer Einschnitt, was das Veröffentlichen angeht. Deswegen wurde dieser Schritt ja auch von so vielen gefürchtet. Allerdings muss man auch zuallererst ehrlicherweise sagen, dass bei einer ordentlichen Seite mit Open Graph Text, zumindest bei den Linkvorschauen erstmal kein Mux rauskommen sollte und zum anderen gibt es gerade für Medienseiten weiterhin über ein Tool die Möglichkeit, angepasste Linkposts zu erstellen. Für alle anderen kann ich nur empfehlen, einmal in den Blog von Thomas Futter zu schauen. Der stellt dort nämlich einen spannenden Workaround vor, mit dem auch andere Publisher weiterhin Linkvorschau erstellen können. Na, das ist doch mal ein guter Tipp. Ach so, ja, und vielleicht noch dazu ein kleineres, weiteres Update. Ich hatte ja schon in dem letzten Podcast von den Facebook-Gruppen für Seiten gesprochen, die testweise bei einigen Fanpages bereits aktiv waren. Die sind mittlerweile wirklich flächendeckend ausgerollt. Und so hat jetzt jede Fanpage die Möglichkeit, eine eigene Gruppe zu eröffnen. Also was das Thema Community-Bildung und Kundenbindung anbelangt, finde ich, ist das sicher eine spannende Sache. Das stimmt, aber gab es denn außerhalb von Facebook noch Neuerungen? Ja, und zwar bei Instagram. Also zugegebenermaßen natürlich die kleine Schwester von Facebook. Aber die Neuigkeit wird gerade für Influencer und Unternehmen, die mit diesem Zusammenarbeiten extrem wichtig sein. Denn auf Dr. Federal Trade Commission wird Instagram nämlich zukünftig ein Label einführen, das bezahlte Beiträge auch als solche markieren wird. Also wer Instagram kennt, ähm, diese Kennzeichnung wird nämlich gerade mal gerne von diesen Influencern vergessen oder einfach nicht ausreichend in den Fokus gestellt. Das neue Label soll hier für mehr Transparenz Sorgen. Also, so dass nicht nur du als Follower eine Kooperation klar als solche erkennen kannst, sondern auch die Unternehmen davon profitieren. Das Tool soll es nämlich ermöglichen, die Performance des Sponsored Contents direkt einzusehen und entsprechend die Kennzahlen auch zu überprüfen. Das hört sich doch super
0: an. Übrigens, für alle Wissbegierigen da draußen, wer auch jetzt noch nicht genug vom Online-Marketing hat, für die findet bald die OMK statt, also die Online-Marketing-Konferenz. Am 28. September
1: ist es dann soweit im schönen Lüneburg. Genau, und mit dem Code suchradar omk 2017 erhaltet ihr nochmal 20% Rabatt auf die Tickets. Weitere Veranstaltungstipps,
2: News, interessanter Artikel und vieles mehr gibt es dann natürlich im neuen Suchradar. Die Ausgabe sie 67 ist am Montag schon als Printausgabe erschienen und morgen dann noch für alle anderen als Download verfügbar.
0: Den Link findet ihr nach Erscheinen des Magazins hier unter dem Podcast. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.